0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, der Bruno hat es schon erwähnt, wir steigen ein in das Thema Verbundenheit. Als Verbundenheit wird in der Psychologie das Gefühl bezeichnet, wenn Menschen sich anderen Menschen oder einer ganzen Gruppe zugehörig fühlen. Und irgendwo ein gegenseitiges Vertrauensbeziehung vorhanden ist. Der Friedmann Schulz von Thun, ein deutscher Psychologe, hat einmal gesagt, dass Verbundenheit eine von vier seelischen Grundbedürfnisse ist, die der Mensch hat. Nebst Empfinden von Eigenwert, Freiheit können leben und geliebt zu werden. Also vier Aspekte, die für den Menschen relevant sind. Eben, dass sein Leben Qualität bekommt. Der Bruno hat es schon angetönt, ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich irgendwo nach Verbundenheit. Ich beziehe mit anderen Menschen. Das können zu leben oder zu erleben ist etwas vom Schönsten, das der Mensch hat. Aber die Beobachtungen machen deutlich, auch gerade wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft hineinschauen, dass Verbundenheit mit anderen nicht einfach selbstverständlich ist. Dass das nicht selbstverständlich ist in unserem Leben, sondern dass die Realität, ich glaube, je länger sie, mehr anders aussieht. Das Gegenteil von Verbundenheit, so könnte man sagen, ist der Begriff Einsamkeit. Und ich glaube, Einsamkeit ist ein Begriff, nicht nur der Begriff, sondern auch das Gefühl, das unsere Gesellschaft, je länger sie, mehr beschäftigt. In Großbritannien ist unter anderem der Notstand ausgerufen worden im Bereich von Einsamkeit. Es ist sogar extra als Ministerium gegründet worden, wo den Menschen in der Einsamkeit helfen soll, eben daraus herauszukommen. Auf der Homepage, wo sie aufgeschaltet haben, steht unter anderem, dass Einsamkeit eines der gefährlichsten Krankheiten ist, wo der Mensch daran leiden kann. Laut ihren Zahlen sind 13% in England von Einsamkeit betroffen. Eine sehr hohe Zahl. Und wer jetzt denkt, in der Schweiz ist das anders, der fällt sehr weit. Die Schweiz wird zwar als Insel von der Glückseligen genannt, aber viele erleben es eben nicht so. Laut Befragungen ist es in der Schweiz, wo jeder Dritte sagt, dass er sich mängisch oder sehr häufig einsam fühlt. Über die Zahlen, die genauen Zahlen, lässt sich streiten, aber es wird deutlich, dass Einsamkeit je länger sie mehr ansteigt. Und je länger, sie mehr Menschen davon betroffen sind. Einen starken Anstieg kann man unter anderem bei Jugendlichen bis 24 und bei Senioren feststellen. Wer sich einsam fühlt, der leidet. Zuerst seelisch und später hat es auch einen Einfluss auf das Körperliche Befinden. Wer den Eindruck hat, nur Alleinstehende können sich einsam fühlen, auch der liegt eigentlich weit davon entfernt. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Mann ein Gespräch gehabt, der mit einer Frau aus Südamerika verheiratet ist. Sie leben hier in der Schweiz. Er hat mir erzählt, dass sie vor allem Beziehungen pflegen mit Südamerikanern, die ebenfalls hier in der Schweiz leben. Er hat zu mir gesagt, weisst ich liebe meine Frau, aber ich fühle mich häufig einsam. Weil all die Freunde, die wir haben, die reden Sprach Sprache meiner Frau, die ich nicht verstehe. Und sie reden über Themen, die ich eigentlich kein Interesse habe. Und so fühle ich mich selbst verheiratet, häufig einsam. Einsamkeit ist ein Thema, das selbst Menschen irgendwo noch immer betrifft, wo man den Eindruck hat, sie sind ja umgeben von Freunden, von Familie. Und in diesem Gespräch habe ich gespürt, wie Einsamkeit eigentlich auch ein Tabuthema ist. Niemand redet unbedingt gerne über das. Wenn er vor allem sauber selber betroffen ist. Irgendwie scheint es peinlich zu sein. Vielleicht sogar auch demütigend oder mit einer gewissen Scham behaftet. Lieber schwiege ich darüber, als dass ich das jemand anderem preisgebe. Der Bruno hat schon angetönt. vielleicht sitzt jetzt der eine oder andere da und denkt, ich bin ja in einer Gemeinde mit ganz häufigen Leuten. Und wenn ich jemals das Gefühl hätte einsam zu sein, dann habe ich genug Kanäle, die ich mir irgendwo noch immer bemerkbar machen kann. Wenn du das so erlebst, in dem Gemeindealltag, in unserem Gemeindealltag, dann mag ich dir das von Herzen gönnen, weil es ist ein kostbarer Schatz. Aber es erleben es nicht alle gleich. Selbst in Gemeinden, sehr wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde. Jetzt Leute, die je nachdem Jahre oder Jahrzehnte ein- und ausgehen, regelmässig je nachdem den Gottesdienst besuchen oder andere Angebote aus der Gemeinde. Und trotzdem fühlen sie sich nicht verbunden. Fühlen sie sich selbst in einer Gemeinde, in unserer Gemeinde, einsam. Selbst wenn man von aussen denkt, das sind doch Säulen in unserer Gemeinde können auch sehrige Menschen von dem betroffen sein. Sich nicht verbunden fühlen in einer Gemeinde oder Einzelnen gegenüber. Und wenn man mit diesen Leuten redet, dann hört man etwa die Aussage, eure Gemeinde, obwohl sie schon zehn Jahre oder länger dabei sind. Weil sie sich irgendwo nicht einbeziehen der Bruno hat angetönt, uns als TGA ist es wichtig, an diesem Punkt hineinzuschauen. Uns ganz konkret mit dieser Thematik von Verbundenheit und der daraus resultierenden Einsamkeit, wenn man Verbundenheit nicht erlebt, eben auseinanderzusetzen. Und ich möchte mit euch einen Aspekt teilen, der mir in der vergangenen Woche wichtig geworden ist. und laden euch ein, mit mir im Bibeltext einsteigen. Es steht im Markus 10. Die Verse 17 bis 22. Dort das heißt folgendes. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Denn der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Demaso wird es deutlich, in diesem Text muss irgendwo ein vorbildliches Leben geführt haben. Er hat all die zehn Gebote, die Jesus aufgezählt hat, befolgt, die Mose von Gott bekommen hat. Und trotzdem könnte man sagen, vorbildlichen Lebenswandel hat er eine brennende Frage. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Gut vorstellbar, dass der Mann ein gutes Gefühl hatte, das Jesus angefangen hat aufzuzählen. Das habe ich ja alles erledigt. Nach dem allem richtig mehr. Doch das gute Gefühl von dem Mann endet innert Sekunden in einer schweren Enttäuschung. Jesus lobt den jungen Mann nicht, sondern er legt wie einmal einen Schippen obendrauf. Das, so glaube ich, hat der junge Mann nicht erwartet. Enttäuschung macht sich in seinem Leben breit. Über die Situation und ich glaube auch über Jesus. Und das Einfachste in diesem Moment, und das wird in dieser Geschichte deutlich, ist, davon zu laufen. Die erscheinbare Verbundenheit, die hier am Anfang ein bisschen zu spüren war, ist jetzt wie verflogen. Ich glaube, auch in unserem Leben kennen wir so Momente, wo wir uns in der Situation von dem jungen Mann wiederfinden. Irgendwo voller Erwartungen in menschliche Beziehungen investiert investiert in Verbindungen zu anderen, doch vom Gegenüber irgendwo enttäuscht worden, Weil er nicht so reagiert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil er nicht die gleiche Sicht teilt wie ich. Oder weil er schlicht und ergreifend gar nicht drauf eingegangen ist. Enttäuschungen in Beziehungen können dazu führen, dass wir uns zurückziehen, die Verbindungen kappen und je nachdem noch einsamer fühlen, als wir uns je nachdem schon haben. Wie oft ist es doch schon passiert, und das muss ich auch aus meinem eigenen Leben sagen, dass ich irgendwo neue Erwartungen gegenüber anderen habe, aber die nicht ausgesprochen haben, sondern eigentlich erwartet haben, dass er doch das schon merken sollte, was ich von ihm erwarte. Und wenn er es dann eben doch nicht merkt, bin ich bitterlich enttäuscht über dem. Sind wir uns bewusst, dass wenn wir den Mut hätten, unsere Erwartungen am anderen gegenüber zu formulieren, dass wir gewisse Enttäuschungen wie könnten vorbeugen könnten. Selbst dann, wenn mein Gegenüber, nicht gerade all meinen Erwartungen nachkommt, haben mir trotzdem eben die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und es kann uns helfen, gewissen Enttäuschungen in Beziehungen vorzubeugen. Es kann helfen, dass eine Verbindung eben nicht gestört wird. Egal, ob mit oder ohne Erwartungen. Ich glaube, wir erleben in unserem Leben viele Momente, wo wir von anderen enttäuscht werden. Und Enttäuschungen verletzen. Da ist vielleicht der Nachbar neben uns, wo wir so viel in die Beziehung investiert haben. Immer klar signalisiert haben, dass er uns wichtig ist. Ja, wir wünschen uns eine Verbindung zu ihm. Aber jetzt müssen wir beobachten, wie er, je länger sie je mehr, ein Bogen um uns macht. Und wir merken, dass er mit anderen Nachbarn genau über mehr redet. Wie enttäuschend, wie verletzend. Da hat man vielleicht einmal in einem guten Freund ein Gebetsanliegen im Vertrauen platziert. Und plötzlich merkt man, wie genau das Gebetsalige die Runde macht. Und plötzlich alle anderen viel besser wissen, was sie machen müssen, als ich selber. Wie oft gibt es eben genau solche Ereignisse, die uns dazu führen, dass wir uns zurückziehen, eine Verbundenheit gestört wird oder sogar zerstört wird. Eine kurze Klammerbemerkung. Ich glaube, nebst Enttäuschungen, die je nachdem an Menschen gekoppelt sind in Beziehungen, gibt es auch Enttäuschungen in unserem Leben, die eben nicht mit anderen Menschen gerade im direkten Zusammenhang stehen, sondern ausgelöst werden durch Umstände in unserem Leben. Ein Beispiel erzähle ich euch kurz später dazu. Im Hebräer 3, 7 bis 9 heißt's Weil das so ist, nehmt doch das ernst, was der Heilige Gottesgeist gesagt hat. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann macht Eure Herzen nicht unempfindsam, so wie die Menschen sich damals durch ihre Verbitterung verhielten. Das war zu der Zeit, als sie bei ihrer Wanderung durch die Wüste in Anfechtungen gerieten. Damals, als eure Vorfahren mich auf die Probe stellten und dann doch meine gewaltigen Taten zu sehen bekamen. Das ging 40 Jahre lang so. Wer persönlich enttäuscht wird, und nicht paratisch, besser hineinzuschauen. Ja, sich den eigenen Enttäuschungen zu stellen, läuft in es Gefahr, ein unempfindsames Herz zu bekommen. Ein Herzherz zu bekommen. Und dazu möchte ich euch ein persönliches Beispiel erzählen. Viele von euch wissen, dass meine Frau und ich sehr gerne Kind hatten. hätten. Aber dieser Wunsch uns verwehrt blieben ist. Als Ehepaar haben wir uns entschieden, dass die Enttäuschung, die es war oder es ist, keinen Einfluss auf unsere Ehe haben soll. Auch keinen Einfluss auf die Freundschaften, die wir gepflegt haben. Uns war so wichtig, dass kein keinen Einfluss auf Freundschaften von Familien mit Kindern haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir nicht wollen, verbittert werden Geschweige denn, uns irgendwo nehmen, aus dem pulsierenden Leben zurückziehen oder abzuschotten. Und trotzdem, mit dieser Tatsache klarzukommen, haben wir verschiedene Stadien als Paar und Einzel durchlaufen. In meinem Leben hat es eine Zeit, wo ich sehr stark mit grosser Enttäuschung zu kämpfen kann Und das ist vor allem dann zum Ausdruck gekommen, wenn ich eine Geburtsanzeige aufgesehen habe, die wir wieder per Post zugeschickt bekommen haben. Geburtsanzeigen, die eigentlich Freunde von uns haben, die ihre freudige Nachricht mit uns teilen dass sie älter geworden sind, sie es ein oder ein erneutes Mal. Eigentlich etwas Freudiges, etwas Schönes. Aber ich kann euch sagen, es hat eine Zeit lang gegeben, wo ich, wenn ich schon nur eine Karte aus dem Briefkasten genommen habe, und man sieht ja meistens den Couvert an, in welche Richtung sie gehen, ich habe sie am liebsten ungeöffnet in Papierkorb gerührt. Eine Enttäuschung, die sich in meinem Leben breit gemacht hat. Ein Groll. Gegenüber Menschen, die uns die Karten geschickt haben. Aber auch gegenüber Gott. Es war ja eigentlich klar gewesen, dass die Familien, die uns die Karten geschickt haben, eigentlich einfach die Freude mit uns haben teilen über ihren Nachwuchs. Und eigentlich ist ja auch klar, dass etwas Schönes ist. Und hätten sie uns keine Karten geschickt, um uns zu schonen dann wäre das je nachdem nur noch verletzender gewesen. Als meine Frau und ich Kurate haben, haben wir uns unter die Führung Gottes gestellt. Wir haben ihm unser Leben und unsere Ehe anvertraut. Führ du uns, wie dein Plan ist, haben wir mehr als einig gesagt. Steht es uns also dann zu, an dieser Stelle zu hadern? Wer sagt denn nicht, dass er trotzdem das Beste für mich will? Aber wenn man selber in dieser Situation steht, dann sieht alles anders aus. Und man sieht vor allem die Enttäuschung, wo man damit zu kämpfen hat. Und wenn ich vorhin schon antun habe, sehr schnell kann es passieren, dass das eigene Herz hart wird. Hart gegenüber Menschen. Die haben ja älter werden. Was jammert sie jetzt über ihre Kinder? Die können ja froh sein, haben sie eigene. Sie müssen bei mir nie jammere. Ich werde nie mehr irgendwo noch ein Gebet anlegen, weiterverzählen. Das geht ja nur Weiter. Wir muss ja niemand mehr fragen, wie mir geht. Da kann er gerade vergessen, dass ich darauf eine Antwort gebe. So oder ähnlich kann es herz ein Herz wachsen. Gegenüber Menschen, aber ich glaube auch gegenüber Gott. An der Hebräerstelle, die ich euch hier vorgelesen habe, wird deutlich, dass Gott uns auffordert, selbst in Enttäuschungen innen ein berührbares und ein empfindsames Herz zu behalten. Und in dem Kontext, wo wir heute am Morgen uns befinden, aus einem bestimmten Grund. Und Im Psalm 147,3 heisst es, er heilt die, deren Herzen zerbrochen sind. Und verbindet ihre Wunden. Wer ein Herz und unempfindsames Herz hat, ich glaube, das Herz kann nicht Heilig finden. Ich komme nochmals zurück zu dem jungen Mann, wo Jesus begegnet ist. Wo Jesus ihm wieder erwartet, eine Antwort hat, die ihn enttäuscht hat ist der Mann weggelaufen. Doch wir gehen davon aus, dass nach der Begegnung die Geschichte zwischen Jesus und dem jungen Mann noch nicht beendet ist. Denn wir gehen davon aus, dass der junge Mann, der hier weggelaufen ist, Johannes Markus ist. Der Mann, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Der Mann, der seine Mutter das erste Obergeschoss Freude dass Jesus mit seinen Jüngern das letzte Passat mal hat feiern können. Das, Mann, den wir in der Apostelgeschichte lesen, dass er als Missionar unterwegs war. Was sagt uns das? In Markus sein Herz hat sich nicht verhärtet von dieser Enttäuschung, die er in der Begegnung mit Jesus gehabt hat. Er hat ein berührbares und ein Herz behalten. Und jetzt hat zugelassen, dass Jesus ihn genau an dieser Stelle heilt. Er heilt die, deren Herzen zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Und ich begriffen habe, dass ich ein verletztes Herz habe, habe ich Gott mein Herz bildlich gesprochen hingestreckt. Und hat zu ihm gesagt, du hast es versprochen, dass du hältst. Also tu es auch. Das ist nicht sofort von einer auf die andere Sekunde gegangen. Sondern schrittweise habe ich es erleben Und bis heute gibt es manchmal noch Situationen, wo in mir einen Stich gibt. Und in mein Herz wieder erneut muss Jesus anhalten. Wo in deinem Leben gibt es Verletzungen und Wunden, die dazu geführt haben, dass du dich zurückziehst, abschottest, Verbundenheit kappest. Ich möchte dir ermutigen, den Psalm 147,3 beim Wort zu nehmen. Gott beim Wort zu nehmen. Möge er zu deiner Heilig an deinem Herz beitragen. Und ich wünsche dir, dass aus dieser Heilig neue Verbundenheit zu anderen darf wachsen darf. Gegenüber Menschen, aber auch gegenüber Gott. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch in Zukunft nicht verschonen, dass wir immer mal wieder Fehler machen. Dass wir immer wieder Auenand verletzen. Und wo auch einfach immer wieder Vergebungsbereitschaft gefordert ist. Aber es ist ein erster Schritt. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt. Dass du auch in deinem Leben Verbundenheit neu entdecken darfst. Amen.